0: この番組は新卒1年目の私さっちゃんが各業界で活躍されている社長様とお話をして成長していこうという番組です本日のゲストは食を通じたまちづくりをビジョンに飲食店事業人材関連事業動産関連事業と幅広いビジネスを展開しながら飲食店事業では手掛ける範囲は飲食経営のみにとどまらず産地や流通の仕組みの再生に取り組みまた飲食業界で働きたい人や働いている人のため飲食人大学を設立。さらに職を通じたまちづくりに貢献するため大正リバービレッジと地域活性化のプロジェクトにも携わり、関西で幅広くご活躍されている株式会社リタウン代表取締役松本敦さんです。松本さん本日はよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いし
0: ます。お願いいたします。では早速なんですけれども。松本さんの,あの過去から現在に至るまで今回はたくさんお話をお伺いしていきたいなというふうに思っているんですけれどもまず最初に松本さんが今の株式会社リタウンを創業されるまでの経緯であったりとかきっかけをお伺いしてもよろしいです
1: か、はい、あのそれこそあの小学校の卒業文集にも、まあ、起業したいっていうようなことを書いてたので親戚も商売人が多かったんで。自分でまあ事業をあのやるっていうこと自体は、あの、まあ、ずっと小さい時から考えてたんだと思うんですけど、まあ、具体的にじゃあ街づくりに関わるその仕事をしたいというふうに感じるようになったきっかけっていうのは、大学1年生の時に、阪神淡路大震災があったんですよね。で、その時僕ら、まあ、神戸に住んでたんで、本当にその地震直撃で大学も休校になって、でもう本当に街も、まあ、テレビでもね、よく流れてたんですけどもう高速道路が倒れたりビルが倒れたり民家もあの全壊半壊っていうその建物が何万棟と出たりとかっていうしてる中でその大学時代の時にバイトをさせてもらってたお店がでそこのお店っていうのはこの親戚が親戚のじいさんがですね立ち上げたお店で、まあ、ちょうどそのバブルがはじけたあとぐらいだったんで、まあ、そのお金がなくてもこう。騒げる場所を作らなあかん言うて、まあ、いわゆるワンコインで500円で飲める、遊べる、そのクラブみたいな店を、えー、神戸の三宮のビルの6階、六階ぐらいだったと思うんですけど、で、あの、運営をしてまして、僕はそこでアルバイトさせてもらってたんですね。で、そのアルバイトさせていただいてる時に、阪神淡路大震災があったんです。で、もちろんその、三宮全体がかなりのダメージを受けたんで、もう、当然、そのお店の営業っていうのは休止せざるを得ない状況やったんですけど、やっぱりその時、そのじ,じいさんが、まあ、こんな時こそ、はよみんなが遊べる場所あの再開したらなあかんって言って、ほ、まあ、他のお店よりもかなり早く、その震災が起こってから3ヶ月ぐらいですかね、3ヶ月ぐらいで営業再開したんですね。でもちちろんそのまだその復興の,その準備がちょっとずつできていたしたかなっていうぐらいの段階だったんでそのお店を再開することには賛否あったんですけどやっぱりでも,もうみんなやっぱりその震災起こってからこうなかなかそのストレスを発散する場所がないからうっンん保ってるからこんな時こそ,その騒げる場所を再開したらなあかんねんやっていうことで、まあ、営業再開してでもともと流行ってたお店やったんですけど再開すると本当に70坪のお店に1日本当に。1,000 人とか 2,000 人とか来るような状況でもうむちゃくちゃ流行ってたんですよね。すごいでもう真っ暗なその三宮の街の中でそのやっぱりそのお店の周辺というかビルの周辺だけこう人だかりができたりとかして明らかにやっぱりこうあの活気がそこだけ戻ったようなあの景色が見ることができて僕はなんかその景色がすごい印象に残ってるんですけど。その時にその一軒のお店が町に与える影響って小さくないなっていうのをまあ初めて感じたんですよね。それでなんか漠然と自分でねあの会社を作りたいなと思ってたんですけどその時に僕もその店作りいきなりそのね大きいことはできないですけど店作りを通じて町にプラスの影響を与えれるような。そのまちづくりの仕事がしたいなというふうにま漠然とあの考えるようにあのなったんだと思います。はい。でそれで大学卒業するときにじゃまずはお店おまちの最小単位だと思ってるんですけどお店を作る勉強がしたいなと思うようになってそのお店がを作るその勉強ができそうな会社に就職しようということでそういうその店舗のプロデュースとかコンサルティングをやってる会社に就職しました。でそれから実際にいろんな企業さんのそのサラリーマンとしていろんな企業さんの,その店舗展開のお手伝いをさせてもらったりとか、あるいはあの1回転職をしてで、いわゆる外食チェーンの50店舗ぐらいのチェーンですかね、の役員に25ぐらいの時ですかね、就任しまして、でそこからまた3年ぐらいでチェーン店を50軒から100軒ぐらいにお店を増やして、まあ、そのコンサルティング会社である程度その、ノウハウ的なものを学んで、でその外食チェーンのまあ役員として3年勤めることでまあ実践を積ませていただいて、である程度自分の中でまあ経験が蓄積されたなと思ったんで、あの28歳の時に今の株式会社リータウンっていうのを設立しました
0: 。ありがとうございます。25歳で50店舗のから100店舗まで増やされた。そう
1: ですね。ちょうどその今と時代も違ってあのやっぱり飲食店がこう。どどんどん店を増やしているあの時期だったんでいろんなチェーン店が伸びてる時期だったんで、まあ、外食バブルとかって言われてる時代があったんですけどその時期だったんで、まあ、非常にあの増やしやすい環境下だったっていうのもあるんですけどあの<笑>でなおかつ僕がその、えー、勤めさせてもらってた会社の,その、はいまあ、焼き鳥がメインの会社だったんですけど焼き鳥の業態もすごくあのいい業態だったんで。であの非常に増やしやすかったっていうのはあるんですけど、まあある程度やっぱそういうその出店を数多く経験することで、まあコンサル会社の時に七十件ぐらいでその焼鳥チェーンに移って五十店ぐらいで、まあその独立するまでに百二十件ぐらいのオープン経験させてもらったんで、それは今の自分のベースになってると思います
0: 。百二十件も
1: すごいです。はい。<笑>も
0: う自分じゃもう想像できないぐらいの規模感でトニーモード。それから
1: 僕もだからあの会社。あのー、大学卒業して会社に入って、はい、あのー、やっぱ社会人って忙しいんだなと思いながら働いてたんですけどまあそれはなんかあまり当たり前ではなかったんだなって今となっては分かるんですけど
0: はい、はい、もう全然当たり前じゃない多分忙しいを超えてます当人の
1: <笑>いわゆるそのコンサル会社も今でいうもうバリバリのブラック企業だったんであのー、もう朝7時ぐらいからあの夜中十二時ぐらいまで毎日仕事するような生活。今
0: ではあまり考えられないぐらい、か
1: なり。いや今でもすぐ捕まると思う。<笑><笑><笑>まあ、でも、一番その若い、若い時に、まあ、そういう経験させてもらえたおかげで、今のベースがあるかなっていうふうには、あの感じています。
0: すごくあのたくさんの松本さんの記事を読ませていただく中でやはりこう町づくりに力を入れられているんだなというのがすごくもう記事の内容からもすごく伝わってきてあの今、株式会社にいンた大切にされているあの理念であったりとか,なんか方針みたいなのがあればお伺いいしたいんですけれども
1: あの大きく分けるとあの3つありまして。はいまあ、僕らその会社全体としての食を通じたまちづくりっていうそのテーマとあとはその食に関わるその課題解決で最後に、まあ、これ一番まあ自分の中で大きいテーマなんですけどまちづくりの産業化っていうそのこの大きく分けてこの3つのテーマを掲げてあの事業の方は進めさせていただいてます
0: ちづくりの産業化ってどういた
1: あのづくりった今まではどっちかっていうと、あのー、やっぱり行政が主導で進めていくことが多かったと思うんですけどやはり今日本全体その自治体も財政が厳しくなってきてなかなかその行政が自分たちで、あのー、主体でお金を使って町づくりを進めるっていうのが減ってきてどんどん、まあ、例えば公園なんかでもそうですしあの僕らがやってるその対象のタグボートっていうところなんかの,その場所もそうなんですけど、まあ、行政がこう持て余してるというか、うまく活用しきれてないあの場所だったり、施設を、まあ、民間が、えー、借り受けて、えー、町の起の爆剤にしていくと、町がまあ盛り上がるきっかけにしていくという、まあ、そういうようなことが全国的に進んでいると思うんですけど、やはりまだまだやっぱりそのあの民,民間がそういう事業に参入してくるにあたってのやっぱ課題ってむちゃくちゃあるなと思ってるんですね。例えば行政側も初めてのことが多いんでまだ不慣れなところが多くて、例えば対象なんかの事例で行くと、実際に、その、この場所を活用してくれる事業者募集しますよっていうプロポーザルがあったんですけど、まあ、そのロプロポーザルに僕ら手を挙げて、で、事業提案をさせてもらって、で、その事業の,事業の内容がまあ採択されて、えー、じゃあ事業者として選定をしていただいて、そこからまあ具体的に開発を進めていくっていう流れなんですけど、その開発を進めていくときに、あのー、当初お預かりしてた図面とは全くその違う地中障害が出てきたりとかね<笑>でその地中障害が出てきたことで、あのー、図面をゼロからやり直さないといけなくなったりとか
0: ,<笑>だか
1: らその経済的な損失もあるし時間的な損失もあるしでもその損失を結局まあ行政がしてくれるわけでもなななくて、まあ、民間がリスクをあの追わいいといけないとでも僕らその要は事前に地中調査とかをできてたらこういう問題って回避できたかもしれないんですけどやはりこっちがその図面を起こして確認申請を通す直前まで地中調査することは許されなかったんですよね。だから調査できないから、その僕らのは知る余地もなくて、そのいただいた図面信じて図面を書いてたんですけど、結局蓋開けたらち、あの、地中の中に障害があって、図面が全然、その、使えないものになってしまったとか、まあ、そういうリスクがやっぱあったりで、あとはその、なんていう、対象のプロジェクトの場合だったら、対象区役所さんはすごい協力的なんですよね。はい。プロポーザルの主体者である。だけど、あの、建築の確認申請を出す建築指導家だったりとか、あるいは、えーと、船の許可を出す運輸局だったりとかあのいろんなその許可を出すその省庁っていうのは必ずしも担当者レベルで協力的な人ばっかりではないので、はい、よくその縦割りとか言われますけど、はい、もうまさにそれでその行政が一番いいわっていうわけじゃなくてやっぱその部署によって温度差がやっぱあるなっていうことがあってなかなかうまく前に進まないことがあったりとか。まあ、その辺の難しさとかリスクとかっていうのも基本結局民間が全部追わないといけないとだからリスクが高すぎてやっぱりその参入消費,費が結構まだ高い状態だと思うんですよねだからちづくりなんとなく興味あるけどなんかよう分からへんとかちょっといろいろ問い合わせてみたけどめっちゃ面倒くさそうやからやっぱりやめとこうとかやっぱりそういう風になってる人って少なくないと思うんですよだからそれ僕はだからそのちづくりの産業化するっていうのはやっぱりそのなんていうんですかね分かりにくいところとかその民間にばかりそのリスクがこう偏ってしまうようなところっていうのをその事例作りを通じてまあ整理をしていって、まあ、もうちょっと安全に分かりやすく民間が参入あのしやすいような環境を作るまあきっかけ作りを、まあ、僕らもあのやれたらいいなと思ってて、まあ、そうでもう一個はやっぱりその事業を通じてちゃんと収益を上げると。収益を上げることでやっぱりあちゃんとその多少面倒くさいこともあるけど、ちゃんとやれば、の他にはないビジネスチャンスがまちづくりにはあるんだなということをまあたくさんの民間企業に感じてもらうことで、参入事業者を増やしていくと、まあ、そうすることで、外食産業だったりとか自動車産業みたいに、まちづくりというのが一つのジャンルとして、確立されるようなまあ流れをまあ作っていけたらいいなというふうに考えています。
0: 松本様にお伺いしたいお話が本当にたくさんあるんですけれども一旦ここで本日の切らせていただいて続きの気になる松本様のお話は次回の配信にてお話しいただけませんでしょうか
1: はいわかりました
0: ありがとうございますでは一旦本日ここで切らせていただきたいと思います皆様ご清聴いただきありがとうございましたありがとうございました今回の配信もご清聴いただきありがとうございましたこの番組は毎週金曜日朝の8時から配信しております皆様も社会人1年目の私と一緒に学んでいきませんか次回の配信もお楽しみに